0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Talk Pharma, o podcast do Pet Farmácia da UFAM. Nesse mês temos uma campanha muito importante dentro da área da saúde, onde damos ênfase no Agosto Branco, o um mês da conscientização do câncer de pulmão. E para falar desse tema tão importante, temos o prazer de ter como convidado o Dr. Luiz Marques, pneumologista. Muito obrigada, doutor, por aceitar nosso convite. Eu deixo aberto agora para o senhor se apresentar, falar um pouco da sua formação.
1: Olá, claro, boa noite, satisfação pelo convite, agradeço, Tá. sempre que precisar estarei à disposição. Eu sou daqui do Amazonas mesmo, na verdade eu sou Eu ando do interior do Amazonas, nasci em Anuri, fiz toda a minha escola na, em Manacapuru e sou advindo da, da UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas. Cheguei a fazer a clínica médica na UFAM também, então acabei que fui colegas de colegas da UFAM, fiz depois a Universidade Federal em São Paulo na pneumologia e hoje atualmente também, além da pneumologia, trabalho com endoscopia respiratória, que seria a broncoscopia. E também é um tema muito interessante que muitas das vezes a gente acaba dando muito diagnóstico de câncer de pulmão, que seria esse mês de agosto branco. Agosto branco justamente através desse exame que se chama broncoscopia.
0: Para darmos início na nossa conversa, a gente gostaria de saber o começo. Quais são os sintomas do câncer de pulmão? E quando eu sei que os sintomas que estão apresentando são sinais de que devo ir ao médico?
1: Bom, o grande problema do câncer de pulmão, é tendo aqui uma ressalva que é o câncer que mais mata no Brasil, né? porque ele é o câncer que mais mata? Porque os sintomas dele são sintomas do dia a dia. Então é aquele paciente que chega com você com tosse. Então, o primeiro sinal geralmente, que o paciente pode sentir na, na fase mais precoce da doença é a tosse. E se você for ver, tudo pode dar tosse, desde uma rinite alérgica da tosse, desde uma asma da tosse, refluxo da tosse, produtos alérgicos, químicos, tudo pode dar tosse. Então, por isso que muitos pacientes, às vezes, chegam no consultório já com a doença é muito avançada. Aí, por que, que é o câncer que mais mata? Justamente por conta por essa dificuldade de se ter uma ideia que se possa ser um câncer de pulmão. Aí, vamos dizer, o paciente chega com tosse, tá? Mas e aí, após a tosse, o que, que nós temos? Temos a questão do, da perda de peso, tá? Sabe-se que o paciente com câncer de pulmão ele é um paciente muito inflamado, ele tem muitas citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias. Gerando essa inflamação, diminui o apetite do paciente. Então é aquele paciente um pouco mais emagrecido. Isso falando de estágios mais avançados, certo? O paciente pode sentir dor ao respirar, lembrar que pulmão em si não dói. Às vezes o paciente pode ter lá uma massa pulmonar cavitada, e o que ele vai ter é tosse e escarro com sangue, né? Mas às vezes dor ele não tem. Onde é que a gente encontra a dor do câncer de pulmão? Na parietal, na parte mais externa. Então, geralmente, é quando o paciente vem a sentir dor. Então, assim, todo paciente, óbvio, quer dizer que qualquer tosse, eu vou pensar que é câncer de pulmão? Não, qualquer tosse não. Então, a gente existe alguns fatores de risco, né? Dentre eles, a idade, né? Antigamente, ligou-se muito a questão do câncer de pulmão, ao tabagismo, hoje continua ainda sendo muito frequente a questão do tabagismo na presença, é, frente ao câncer de pulmão, só que sabe que o fator genético também está bastante associado, estão quase se equiparando, na verdade. Lá na década de 70, 80, enquanto bonito se fumar, 90, né, fumava você até no avião, a maioria dos tipos de câncer era os câncer sec, né, que é o câncer relacionado a, ao tabagismo. Mas hoje o adenocarcinoma está despontando também com essa questão do fator genético, principalmente em mulheres. Né? Então vamos dizer que não é apenas a tosse que vai levar o paciente a achar que ele tem câncer de pulmão, mas é um dos sintomas iniciais.
0: Falando nesse sintoma, no caso da tosse, da perda de peso, são sintomas que e sinais que também são vistos na tuberculose, né? E aqui no Amazonas, a gente tendo uma grande quantidade de pessoas infectadas, teria esse problema de ter mais de um, uma doença com o mesmo sintoma? Ó,
1: oh, excelente pergunta, tá? Na verdade, é, a gente chama isso daí, às vezes, né, que são os três. O que, que a gente pergunta pro paciente, a maioria deles? Se ele está tendo sudorese noturna, ou seja, se ele está suando à noite, né? Se ele tá, perdeu 10% do peso dele nos últimos três meses, tá? E se tá tendo febre, que se para muito a questão da tuberculose muito interessante você falar isso, porque eu vim uma escola da, da questão da, da residência de pneumologia, e por ser broncoscopista, nós fazíamos muitas biópsias de nódulos pulmonares, e os pacientes chegavam lá com tosse, emagrecimento, escarrando sangue, a gente, pô, batia o olho, ah, câncer, né, era tabagista, tudo, a primeira coisa que a gente pensa, a gente logo pensa no pior, fazíamos a, a biópsia, e nisso de fazer a biópsia, geralmente, para nossa surpresa, o que vinha de diagnóstico era a tuberculose. Então, realmente, às vezes, até a imagem, apesar de se diferenciar um pouco, às vezes ela se sobrepõe por conta dos nódulos, né? Então, a tuberculose também pode se apresentar através de nódulos, né? Nódulos maiores, nódulos menores. Então, isso, esse, essa questão da sua pergunta, ela é muito importante. Então, a diferenciação realmente ela vem, à clínica é muito parecida, é através da biópsia do estopatológico, é o que vai conseguir dizer ou não. E a questão da sobreposição de doença existe muito. Tanto que é mandatório para quando eu tenho o um diagnóstico do paciente do câncer de pulmão, eu escrevo tuberculose, porque infelizmente a maioria dos, dos cânceres de pulmão, eles não são é, você não consegue fazer ressecção, porque os pacientes geralmente chegam no estágio muito avançado por chegar no estágio avançado, então o paciente geralmente evolui para quimioterapia, radioterapia, a gente não pode ter nenhuma dúvida suspeita de tuberculose, porque a partir do momento que eu posso imunossuprimir esse paciente, eu vou imunossuprimir esse paciente, esse paciente pode acabar evoluindo também com a doença infecto-contagiosa que é a tuberculose. E a questão do Amazonas, né, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, são aí né, as pontas, as cabe os cabeças, na verdade, da questão de tuberculose. E, infelizmente, por conta da pandemia né, que nós tivemos agora nesse ano de 2020 para 2021, o diagnóstico dos casos de tuberculose caíram muito. Quer dizer que a doença deixou de existir ou a doença foi controlada? Não, na verdade não tivemos mais notificações justamente por conta dessa dificuldade de chegar ao médico, essa questão de, da superlotação dos pronto socorros dos postos, enfim. Então a ênfase foi dada para a Covid-19, mas infelizmente as outras doenças continuam existindo. E estamos realmente esperando aí um surto né, nos próximos anos de, da questão de tuberculose por conta dessa subnotificação e desse subdiagnóstico nesse último ano que passou. E 2021, infelizmente, não está sendo tão diferente.
0: Realmente é uma problemática bem grande. Passando para a pergunta seguinte agora, o senhor já falou da questão do tabagismo como um, um fator de risco. Mas tem alguns outros motivos ou hábitos que levam uma pessoa a desenvolver câncer de pulmão?
1: Bom, tem sim. É sempre é importante a gente falar. Então eu vou tentar separar para ser um pouco mais didático. Então, primeiro que eu falei lá no início, é, antigamente era cigarro, 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 cigarro. Hoje, como jovens, enfim, os adultos fumam menos, né, apesar do cigarro eletrônico estar sendo introduzido, essa questão do vape que a gente sabe que faz tão mal quanto, ou seja, já estou dando recado para quem acha que não faz mal, faz tão mal quanto e não tem nenhum estudo que diga que é, seja superior ou melhor que o cigarro, tá? É a questão genética. Né? Então, hoje em dia, mulheres, principalmente a partir dos 45, 50 anos, têm sido aí a ponta do, da questão dos cânceres de pulmão como carcinoma tá? Então, temos tabagismo, temos a questão da genética, e na pneumologia, nós trabalhamos há alguns anos, apesar de estar bastante evidente essa questão agora de fibrose pulmonar por conta do COVID, a ah, fibrose, 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 a gente já trabalha com fibrose há muito tempo, né? E, o, e fibrose pulmonar, infelizmente... É uma doença muito degradante, é uma doença muito complicada, complexa, grave, difícil de se conseguir tratar, na verdade. E alguns pacientes que desenvolvem fibrose pulmonar, seja ela fipre, né, que é fibrose pulmonar idiopática, aquela que simplesmente acontece, né, seja uma fibrose pulmonar pela sarcoidose, que é uma doença autoimune granulomatosa, é, seja fibrose pulmonar por uma pneumoconiose, ou seja, aquele trabalhador que trabalhava com sílica, jateamento de areia, que tudo isso pode levar à fibrose pulmonar. Sabe-se que esses pacientes em específico têm o um risco maior de câncer de pulmão. Tanto que é recomendado sempre que possível nesses pacientes também se fazer o rastreio. A gente não faz só rastreio, ou pelo menos ficar atento, tá? Então a gente não faz só rastreio no paciente que fumou lá 20 maços anos, acima de 50, a 55 anos, esses pacientes que têm esse quadro de fibrose pulmonar, pulmonar também, eles são indicativos a gente sempre ficar atento, porque eles têm um risco maior de vir a desenvolver câncer de pulmão. Além disso, infelizmente, a gente hoje, principalmente ó, agora em agosto, nós aqui no Amazonas estamos vivendo a questão das queimadas. Né? Então a gente sabe que a poluição atmosférica, a poluição do ar, também, ela ajuda impulsiona muito essa questão do, do câncer de pulmão, né? que não deixa de ser também um fator agressor para o pulmão, com questão de micropartículas, estimulando ali fatores de crescimento tumorais, lesões pulmonares, podendo também vir a, a acarretar. Sabe-se também que a questão, às vezes, de exposição a, a telhas de, de, de amianto, enfim, são diversos fatores que podem acabar é, podendo vir a, a, a desenvolver o câncer de pulmão, não somente o cigarro, como se achou, mas hoje em dia o que mais chama a atenção, realmente, além do cigarro, vamos dizer os dois primeiros, é a questão genética associada, tá? Então, essa questão genética, infelizmente, ela está bastante presente.
0: Epidemiologicamente falando, a gente tem uma quantidade de pessoas com a doença relacionadas ao fumo ou ainda situação genética?
1: Certo. Atualmente é tipo assim: é, antes vamos dizer, era 70% relacionado ao cigarro, 20 poucos por cento relacionado à questão genética, né? Atualmente é, vamos dizer, não sei o número exato, tá? Mas é uma estimativa. Vamos dizer, 53% é relacionado ao tabagismo. E, sei lá, 40 e poucos por cento relacionado à questão genética. Então, elas estão bem próximas, tá? Em referente à questão do, do tabaco, é feito um cálculo da seguinte forma. Você pega o número de cigarros que o paciente fuma. Vamos dizer assim, ah, eu fumo uma carteira. A carteira tem 20 cigarros, certo? E aí, sempre eu vou pegar esse, a quantidade de cigarros que ele fuma e dividir por 20. Ou seja, vamos dizer, ele fuma duas carteiras por dia. Eu divido isso daí por 20, certo? E eu multiplico esse número pela quantidade de anos que ele fumou. Isso daí vai dar uma coisa que a gente chama maço ano. Ah, ele fumou, sei lá, 5 maço anos, 10 maço anos. Quando que é risco pro câncer de pulmão? Geralmente quando se tem 20 maço anos fumados, tá? Não quer dizer que o paciente que fumou ali pelo cálculo 10 maço anos não tem um o risco, mas aquele acima de 20 maço anos tem um risco maior. E qual é a idade que eu preciso me preocupar, tá? Eu falei aí de 45 anos, aumenta o risco. Mas quando é que a gente inicia o rastreio do câncer de pulmão? O que é iniciar? É fazer realmente uma buscativa. Oh, eu sei que esse cara pode vir a desenvolver câncer de pulmão, então eu vou procurar. Porque, como a gente falou no início, se eu tenho o diagnóstico cedo, o câncer ele é altamente curável. A gente consegue fazer cirurgia, consegue fazer uma ressecção com margem segura. Às vezes faz uma quimioterapia demais mais, é, nem tanto paliativa, mas mais curativa mesmo. Então você consegue ter essa facilidade e diminuir essa questão da mortalidade. Infelizmente, quase 90% dos pacientes que têm diagnóstico de câncer de pulmão, eu lembro a mortalidade. Por quê? O câncer é muito agressivo? Não. Ele é agressivo sim, óbvio, mas é porque o diagnóstico é feito muito tardiamente. Meu avô morreu de câncer de pulmão, tomava anos e durante anos ele só fez raio-x de tórax, né? Então assim, para quem faz rastreio de câncer de pulmão com raio-x de tórax está errado, tá? O ideal são tomografias anuais a partir dos ah, a americana fala 50 anos, a brasileira 55 anos, tá? Anuais de baixa incidência de radiação, ou seja, equivale mais ou menos a uns 20, 30 raio-x mais ou menos anualmente, você faz essa tomografia para justamente avaliar se tem um nódulo pulmonar opa, achei um nódulo, é câncer? não, não quer dizer que esse nódulo pulmonar seja câncer, você vai ver o formato dele, qual é a localização que ele está, se é para lobos superiores que tem o um maior risco, os médios ou inferiores se tem apenas um nódulo ou mais nódulos sabendo que mais nódulos pulmonares diminuem essa questão de se pensar em câncer de pulmão quando a gente vê, vamos dizer, vários mais infecciosos ou cicatrizes Agora, diferente, eu vejo vários nódulos ou massas, que já pensaríamos mais em metástase, já não seria a questão de câncer pulmonar, certo? Então, várias coisas têm que ser avaliadas. ai é, Procurei ali o câncer de pulmão no paciente com 55 anos, fiz uma tomografia, achei um nódulo de 0,8 milímetros. Tem uma comunidade que se chama Flechner, né, que é justamente quando onde a gente se baseia para achados desses nódulos pulmonares. Aí a gente faz isso daí, coloca lá no, no score e vê por quanto tempo a gente vai acompanhar esse nódulo. Ah, um ano, vai fazer tomografia com quanto tempo? Seis meses, doze meses, dezoito meses, vai fazer ano sim, ano não, quando é que eu faço biópsia, quando é que eu não faço? Então hoje em dia tem-se essa comunidade para todo mundo, no mundo inteiro, falar a mesma língua, né? Para você que tá aqui no Amazonas falar a mesma língua da cara do cara que tá lá no Japão, né? Então sabe-se hoje em dia que isso foi bastante unificado, porque realmente nódulo é uma coisa difícil, é uma coisa delicada, né, de se ver, porque às vezes você acha que não é e pode ser. Assim como você também acha que é, às vezes é uma tuberculose, como foi falado. Então, realmente tem que ser cuidado. E o rastreio, a busca, ela precisa ser ativa. para quem tem risco. Quais são os pacientes acima de 55 anos com mais de 20 março ano?
0: Muito bom. A gente falou do, do tabaco, mas aí eu venho com outra pergunta. A gente vê, eu, eu acho que acredito que a questão da diminuição, seja pela diminuição da quantidade de pessoas que fumam hoje em dia, né, a gente tem uma menor quantidade mas a gente vê um crescimento muito grande do uso de cigarros eletrônicos e isso tem alguma, tem algum estudo, algum trabalho que fale sobre esse risco ou não?
1: Bom, o cigarro eletrônico ele é muito recente, né? Vamos falar, a gente está falando de coisa aí dos últimos cinco anos, mais ou menos, que está sendo utilizado uma por mais. Relacionados a câncer, a gente ainda não tem, porque não deu tempo hábil para se ter. Mas se sabe que sim, ele tem, às vezes, até um teor maior de nicotina, então faz tão mal quanto a questão do, do que é utilizado, algumas vitaminas, alguns tipos de, de metais pesados, né? Então, assim eu vou te, não vou te dar 100% de certeza porque a gente ainda não tem estudo falando sobre mas ele faz tão mal quanto tanto que não é recomendado para quem quer parar de fumar nem nada, ele é tão nocivo quanto e a gente viu aquele surto que teve aí em 2019 né da insuficiência respiratória aguda justamente de jovens sendo entubados, tudo fazendo um padrão de pneumonia de hipersensibilidade o que é isso? A resposta autoimune em cima do pulmão causando até fibrose pulmonar né? então assim, o cigarro não é inofensivo infelizmente são vários jovens que estão, hoje estão é, é, aderindo a essa moda, né, que não deixa de ser uma moda, como o cigarro um dia já foi uma moda, já se fumou até dentro do avião. Então, assim, realmente ele é prejudicial. Não vou te dar certeza sobre câncer, tipo, mas seja, isso daí são cenas dos próximos capítulos, mas provavelmente algum deletério tem a vir pela frente.
0: Entendi. A minha dúvida é porque a gente vê um, um aumento né, do, do número de usuários e a gente escuta comumente eles falando que ele tem menos produtos tóxicos que o cigarro então ele não faria tão mal quanto aí fica esse essa dúvida
1: pois é o que que acontece nisso daí é porque se você olhar são diversos fabricantes né uns usam é, muitos de vocês nem sabem a origem de onde veio esse, essa, essa mistura né que querendo não deixar de ser uma mistura tanto que não é aprovado também assim é muitos deles são vendidas de formas clandestinas né então, eles alguns usam até óleos essenciais. Para você, você já pensou, você inalando um óleo. Né? Uma coisa que não é hidrossolúvel, que vai para dentro do seu pulmão, que vai agarrar no seu alvéolo, né? vai fazer gotículas. Então, assim, essa questão de que não faz mal é por o marketing. Né? Essa questão de, ah, estou parando de fumar, estou usando cigarro eletrônico porque faz menos mal... Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que realmente tem que ter um aconselhamento médico, tem que ter uma 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 divulgação maior de que sim ele faz mal. A mídia hoje em dia deixou isso um pouco de lado depois que aconteceram esses surtos, né, de insuficiência respiratória grave até óbito, né. Mas assim, é, eu não indico para nenhum paciente, eu não recomendo. Então realmente tem que se ter cuidado, porque faz tão mal quanto.
0: Entendi. Obrigada pelo esclarecimento. Voltando agora para o assunto câncer de pulmão. Como ocorre o tratamento após o diagnóstico de câncer de pulmão?
1: Então, a primeira coisa é você saber o estágio que ele tá, né? Se ele é pequeno, não deu metástase, não pegou estruturas nobres como pleura, algumas estruturas no mediastino, vasos importantes, né? Se ele não, ainda não, não pegou nenhum linfonodo que tenha dado metástase, o tratamento ele é a cirúrgica. Então, você faz a recepção cirúrgica se tiver necessidade, às vezes alguma quimioterapia, às vezes só, é, pode fazer só para a gente ter realmente certeza que o paciente não vá vir a evoluir com o câncer de pulmão, mas a gente faz o acompanhamento mesmo assim nos próximos cinco anos, só que a maioria realmente não pega nesse estágio, a maioria já pega no estágio avançado, com comprometimento de estruturas nobres, e o tratamento geralmente é quimio e radioterapia. Alguns respondem muito bem, você vê paciente ali com a, a sobrevida, geralmente tem ali cinco anos, né, mas às vezes 10, anos, 12 anos, óbvio que o é bem menor, né? Uma quantidade bem menor. Mais quimioterapia e radioterapia. Por isso que a mortalidade é tão grande, né? Porque quando se encontra, ele já tá com a massa gigante, do tamanho de uma laranja, ou até maior do que isso. Tá com muita dor, já emagreceu, já tá escarrando sangue, então já não tem muito o que fazer. Às vezes a gente não consegue nem tratar, na verdade. Você faz uma quimioterapia, né? e aí as quimioterapias têm de primeira, é, primeira linha, segunda linha, então o paciente geralmente faz a primeira linha, se ele não teve uma boa resposta, não teve regressão na lesão, você vai para terapia de segunda linha e já não é tão boa, geralmente os pacientes não respondem de uma forma tão boa, já tem mais efeitos colaterais, então realmente a gente vai tentando, tá? E a radioterapia, ela entra também, às vezes, até pra gente, vamos dizer assim, o paciente está com a, o câncer de pulmão, geralmente às vezes faz massas, né? O que que é a massa? É tudo aquilo que o nódulo até 3 centímetros, tudo aquilo que é acima de 3 centímetros. E essas, como elas têm um crescimento às vezes muito rápido, né, por conta de, de fator de angiogênese de crescimento, né, então... A lesão geralmente é central, no meio dela, ela é pouco vascularizada, então ela cavita, ela abre o um buraco. Nisso que ela abre um buraco, ela começa a sangrar. Então imagina, você está tendo um fator de crescimento para vaso ali, então está crescendo um monte de vaso toda hora, mas o centro da lesão está totalmente necrótico, o cara está sangrando muito, então você faz às vezes algumas radioterapias, né? Que a gente fala que são urgências oncológicas, justamente para ocasionar não diminuir a lesão, mas homeostase, sabe? Para parar. Então, o tratamento, a maioria das vezes, sim, é curativo, mas a maioria das vezes é paliativo.
0: Tá certo. Saindo agora né, do câncer de pulmão, falando da Covid-19, no contexto da pandemia de Covid-19, o senhor poderia nos dizer como o vírus afeta os nossos pulmões e quais os cuidados que alguém que teve Covid deve ter para diminuir ou não deixar sequelas?
1: Então, deixa eu te falar, a questão do, do o Covid, né? Ele pega o pulmão de, de vários jeitos, né? Ele faz uma alveolite, ou seja, ele inflama os alvéolos, tá? Ele faz uma vasculite, ou seja, ele faz também lesão vascular. E além disso, ele faz também destruição da, da parte arquitetural do pulmão, né? E faz pneumonias virais. Sabe-se que para pneumonia viral, infelizmente, para aqueles pacientes mais leves, né? Tem-se medicações aí, antivirais é, nos Estados Unidos que estão sendo estudadas, tudo, que viu-se, porém, tratamentos caros, que é um tratamento precoce para diminuir a questão da progressão da doença, né? Mas atualmente o que a gente usa aqui, vamos falar da, da nossa cidade, né? É só para aquele paciente que ele está muito grave. Já se sabe que a questão do corticoide só é para quem tem indicação, para quem tem uma baixa saturação. Hoje em dia já se mudou um pouco a questão da anticoagulação, como eu disse, faz uma vasculite, né? Antigamente, quem era que se anticoagulava? Ah, se anticoagulava o paciente grave de UTI entubado hoje a gente já sabe que faz mais a, a, a parte da quimioprofilaxia, ou seja, ao invés de eu fazer a descoagulação plena, eu não faço mais nesses pacientes, porque eles já são muito graves. Quando é que eu tenho que descoagular o paciente? No início mais a doença, naqueles né? que estão precisando de suporte de oxigênio, 7 litros de oxigênio, estão fazendo às vezes VNI, que é a ventilação não invasiva, nesses casos. A COVID, ela é uma doença muito pró-inflamatória. Então imagina, o seu corpo e uma bomba, né, várias bombas atômicas, então ele tá ali despejando várias bombas atômicas dentro de você, e nisso que ele tá despejando várias bombas, então ele tem uma cascata de coagulação, uma cascata de inflamação imensa, né, então tudo inflama, inflama músculo, inflama rim, inflama olho, inflama pulmão, inflama coração, inflama cérebro, tudo, né, então, todos os órgãos são afetados. O pulmão foi dado mais evidência porque é o que faz a insuficiência respiratória e, geralmente, se o paciente tem uma complicação, ele pode matar. Mas o coração não é menos importante, né? O coração, a gente vê quem dá problema nos próximos 12 meses é o coração, né? 20% dos pacientes vêm com alterações cardíacas associadas. viu isso também que os pacientes, muito paciente, vem com, faz, fazem quadro de encefalite também, né? deixa ali o encefalo mais inflamado, essa questão da perda da memória. feito também bastante visto, a gente vê também questão de acometimento é, de nervos periféricos, insuficiência renal, rabidomiolis, então realmente o vírus ele é muito debilitante, né? Aí você fala assim, ah, e quando é que eu venho? É, por que que é mais grave? Olha, eu vou te falar, vou ser bem sincero, a gente sabe que os obesos eles têm uma, uma tendência maior a desenvolver doenças graves e as outras comorbidades também, porque são pessoas já inflamadas e pegam uma doença que tem um estrado pro-inflamatório, então a inflamação é a casa e o botão, a inflamação que encontrou outra e dá o que dá mas quer dizer que todo obeso, todo grupo de risco vai evoluir mal? Na verdade não se fosse por isso a gente teria várias pessoas que, que são obesas, é, asmáticos graves, né? não asmáticos leves né? é, cardiopatas é, em óbito, né? e essa não é a verdade tem doenças, assim tem já peguei paciente com um único pulmão que nem sabia que estava com covid, né? se você olhasse um paciente desse você iria dizer que ele iria morrer então aí vem a questão da suscetibilidade genética, sabe-se que a questão da genética é que você faz uma resposta super, ultra, mega exacerbada, inflamatória, isso daí sim vai te levar para gravidade, né, isso daí sim vai te levar às vezes com a intubação no e, e uma doença com desfecho um pouco pior, tanto que se a gente for observar às vezes de uma única família, é um, dois, três, quatro evoluindo a doença de forma grave, né, às vezes... Eu já peguei, juro pra você, uma família de oito pessoas que todos vieram óbito. Só sobrou um, né? Então aí a gente vê a importância dessa questão, às vezes, genética, né? Associada na resposta à frente à Covid. É uma doença grave, é uma doença que eu morro de medo como pneumologista. Já tive duas vezes... A primeira vez foi de um jeito, a segunda vez foi de um jeito totalmente diferente e aí a terceira, né? Acontece, não acontece, vai ter, qual é a frequência? Porque o que a gente vê geralmente na, na, nos trabalhos de estudos é que a reinfecção ela, ela, ela é incomum. Mas aqui em Manaus, que nós somos, fomos o epicentro dessa doença, né? Eu vou te dizer que eu peguei paciente na primeira onda, que peguei na segunda onda também, que na primeira teve, sei lá, 10, 15% do uma comprometida, na segunda teve 80%. Então, assim, tem que ter cuidado com a questão da doença, né? A vacina é o melhor meio, a questão das variantes, elas não são produzidas pelas vacinas, o meio de produção de variantes é feito justamente na questão das pessoas que não estão vacinadas, tá? Ah, mas e aí, eu vou, quem tá vacinando tá morrendo? Sim, morre também. Mas os infectados que tiveram agora recentemente, como Paris teve bastante, na, na França, Dez pessoas que foram infectadas pelo vírus comprovados, né, pela variante Delta, nove eram não vacinados e um era vacinado. Né? Então assim, sim a vacina, quem tem vacina tem risco de morrer, a gente é, tem risco de ficar infectado, mas é bem menor do que o cara que não vacina. Então por isso que é muito importante a questão da vacinação, nós não podemos, é o melhor meio que a gente tem para se proteger contra esse vírus. Como eu disse, a gente não conhece o vírus E o ser humano, infelizmente, às vezes é muito prepotente né? Ele acha que por ele inventar uma vacina Ele pode retirar as máscaras Ele pode voltar a aglomerar Ele pode deixar isso Eu acho tudo muito precoce Para uma doença que é tão mutável e a gente não conhece uma doença que mudou tanto em um ano, né? Se a gente for ver, em um ano a doença é, se modificou demais e já dizimou vários, né? Então, assim, temos que ter cuidado, tá? A questão do paciente que pega Covid e é grave, às vezes entubado, vou te dizer, não existe remédio, é reabilitação. Quer viver bem? Quer se recuperar bem do Covid? Quer ter uma imunidade boa? É duas coisas. Boa alimentação, exercício físico. Por que o exercício? Exercício melhora a imunidade, melhora a tua resposta à frente a vírus, melhora a tua resposta à frente a bactérias, diminui 37% as infecções bacterianas, diminui 30% a questão da mortalidade, melhora o teu desempenho pulmonar, melhora o teu desempenho é, cardíaco, melhora a questão do estresse, melhora a tua disposição, ah, putz, exercício faz tudo isso, Sim, exercício faz tudo isso. É que as pessoas querem, quando vão às vezes No consultório, enfim, elas querem um remédio Mas não, não é remédio É um tênis ali, colocar e fazer 150 minutos de exercício de moderado a intenso entendeu? Botar pra suar mesmo É óbvio ter seus cuidados para não estar tá treinando Sem máscara, não estar tá treinando no meio de um monte de gente Mas tem que fazer, quer viver bem? Quer se recuperar bem do Covid? Sabe-se hoje que pessoas que já praticam Exercício previamente, elas não têm tanta diferença na hora da doença, porque a doença ela vem grave para todo mundo quando ela tem de ser grave. Mas a recuperação, às vezes, por uma memória muscular, é mais rápida que quem já pratica exercício. Então, assim, se eu fosse deixar uma única coisa falado para falar sobre o Covid, tanto para a questão da prevenção quanto para a questão da recuperação, é o exercício. Lembrando que, para se fazer exercício de pacientes graves, o ideal sempre é fazer a investigação cardiológica antes, porque é o que dá problema depois.
0: É, vou passar para a nossa última pergunta. Você já falou da alimentação e, e do exercício físico. Eu acho que ele entra aqui também. Mas eu gostaria que ficasse um pouco mais, pondisse um pouco mais essa sua resposta de como nós podemos cuidar mais da saúde do nosso pulmão e prevenir doenças.
1: Certo, então assim, ó, os exercícios que são realizados, primeiro, a questão dos alimentos, a gente sabe que existem alimentos pró-inflamatórios, né, quais são os alimentos que geralmente estão relacionados a doenças inflamatórias, tá, pulmonares e de uma forma geral? O trigo, infelizmente, leite, amendoim, ovo, principalmente a questão da clara e a soja, né? A questão alimentar só de eu fazer isso, às vezes reduzir um pouco, não é que você vai retirar da sua dieta, tá? Porque a gente precisa também, às vezes carne vermelha, bebidas gasificadas, bebidas alcoólicas. Então, essa parte da alimentação. Em relação a exercício, como é que são feitos, tá? Exercícios. São exercícios aeróbicos e de resistência, né? Então não adianta eu pegar e me matar num card e fazer e não tá fazendo nada da parte da musculação. Então preciso sim ter exercícios de resistência também. E como é que é dividida essa questão dos exercícios? É, vamos pegar aí um, uma pessoa, diariamente ela precisa ter no mínimo 30 minutos de exercícios, entre eles é, exercício aeróbico exercício de resistência. Você fala, ah, mas como é que eu vou saber se o exercício é moderado, se o meu exercício é intenso, ele é leve. Existe uma classificação que a gente fala, que é a classificação de borg, que é justamente a questão da dispneia, ou seja, do cansaço, né? Óbvio que eu não vou estar ali, né? Ah, e aí, qual tá, como é tá seu borg? Como é que tá as pernas? Tá está sentindo pesado, isso aquilo. Mas é, não tem como eu passar, vamos dizer, você pratica exercício diariamente. Eu falo para você correr 20 minutos. 20 minutos para você não é nada. Mas 20 minutos para uma pessoa que é totalmente sedentária é muito. Então você é o seu parâmetro, você é o seu reloginho. Né? A ideia não é nunca passar mal, ficar lá com falta de ar, ou ficar, enfim, puxando ar. A ideia sim é suar, a ideia sim é manter ali uma frequência cardíaca acima de 140, 150, tá? Então o exercício realmente ele tem que ser moderado a intenso, tá? E, mas lembrando que sempre tem que se começar devagar. Quais os outros exercícios que é muito bom para a parte respiratória? Até hoje, a questão da natação é um dos melhores exercícios, tá? A questão de você pegar, nadar, óbvio, da forma correta, puxando o ar, fazendo a inspiração profunda e soltando devagar. Né? Então você realmente trabalha a questão da capacidade pulmonar total, você fortalece a questão das suas musculaturas, dos seus músculos intercostais usa seus músculos é, externo, que todos ajudam na respiração, além de trabalhar o diafragma né? então de todos os exercícios que a gente tem hoje, um dos melhores que a gente estaria trabalhando a parte tanto da aeróbico quanto da resistência, porque você trabalha músculo também, é a natação tá? quanto tempo? 150 minutos semanais no mínimo né? Então, é o, é o seria o ideal
0: Para a gente finalizar Eu gostaria de pedir suas considerações finais é, Uma palavra de incentivo Algo para a comunidade mesmo
1: Assim O que eu vejo hoje né no, no atual contexto que nós estamos vivendo né Muita gente chega no meio médico Seja na medicina Na enfermagem Na farmácia No técnico de enfermagem enfim Procurando sempre a estabilidade Que é o que todos nós queremos mas a gente, a maioria das vezes, se esquece o principal, que é o amor ao próximo. Então, eu aprendi que... Eu descobri, na verdade, que eu gostava de pessoas no quarto período da faculdade, quando eu passei por uma situação que foi, foi um divisor de águas da minha vida. Porque, como muitos, eu entrei na medicina por conta do dinheiro. Então, com tudo isso que a gente viveu agora, nesse momento de pandemia, eu acho que não teve nada maior ou mais grandioso do que a questão do amor ao próximo. Quero dizer vocês que essa batalha a gente não terminou. Ainda tem muita coisa pela frente. E se Deus quiser, espero que os uh, só tenha melhorar, mas caso não melhore, cada um de vocês fazendo um pouquinho, seja para aquela pessoa que você viveu na rua, seja para aquele vizinho, faz a diferença. Né? Então acho que o mais importante é a gente se doar, é a gente fazer de coração. Eu sou... Eu vou te dizer que eu sou católico, mas eu acredito em Deus, né? eu sou de vamos dizer, de todas as religiões eu acredito no ser supremo eu vejo que ele sempre está olhando pela gente e a gente sempre tem que buscar dar amor ao próximo porque tudo volta pra gente então assim, se cuidem tá? pratiquem exercícios tentem sair da vida sedentária cuidem de vocês que vocês são o tempo de vocês, o corpo de vocês é o tempo de vocês e tenham amor ao próximo tá? É o dinheiro, ele vem quando você faz com amor. Se você às vezes está nisso só para ganhar dinheiro, você pode até ganhar mas sem a certeza é que a felicidade não vem junto e a felicidade plena não existe, são apenas momentos de felicidade, então vocês aí que estão na, ouvindo o áudio né, estão nessa guerra, nessa luta que se chama né, saúde né, que querendo ou não a gente vê muita coisa passa por muita coisa e vê que a gente quase não tem problema, na verdade as outras pessoas sim tem problema, então pensem nisso amem uns aos outros e não façam mal a ninguém, eu acho que isso daí já é um grande passo
0: excelente sua colocação de verdade, é uma coisa que eu sempre tento colocar, ainda tô na graduação, chegando lá, mas é uma coisa que eu sempre falo pro meio quando a gente faz uma coisa pro bem, olhando para uma pessoa como se fosse a gente, eu acho que a gente coloca muito mais amor,
1: né? Sim, sim. Olha, eu vou te falar, toque no seu paciente, toque nele, não tenha, sabe? Tipo assim, um, isso foi um. Eu aprendi, eu aprendi com a, uma chefe minha que nem acho que ela nem imagina que ela mudou tanto a minha vida, a doutora Juliana, reumatologista, excelente, maravilhosa o jeito que ela. Eu tive os dois exemplos, tá? De como eu não queria ser e de como eu queria ser. E ela foi meu grande exemplo de como eu queria ser. Quando eu vi ela com amor, tocando no paciente, fazendo carinho no paciente, você não tá sendo, sabe, invasivo nem nada. Às vezes a pessoa, ela tá num momento frágil, né? Se você faz aquilo de coração, ela vai sentir que você tá fazendo de coração, você não tá assediando ela. Então assim, é, o que você falou agora, eu te juro que eu fico muito feliz porque são pessoas assim que fazem a diferença. E eu acho que a gente veio aqui para fazer a diferença, a gente veio aqui para ajudar e a gente hoje está na área da saúde nesse contexto dessa loucura que a gente está vivendo é porque a gente foi escolhida para fazer a diferença.
0: Eu quero agradecer, agradecer a sua participação e, de todo Pet Farmácia. É, foi muito importante, é muito importante te levar informação para os outros, né? É isso que a gente tenta fazer. E acompanhe todos os projetos do PET. Até a próxima!